0: 本节目由三林胜先生赞助播出，又赞助一期啊、呃，本来就是一期的节目嘛，都给人家赞助欢迎大家回到头龙轩，我是柱子，我是老关，我是袋鼠。咱们上一期因为时间太长了，所以咱们呃，按照大家的收听习惯来讲，咱们还是分成两期把这个节目放出来。咱们言归正传啊，这场戏啊，叫了一小时二十八分四十一秒到一小时三十分四十七秒，这场戏有点吓人啊，细思极恐的一场戏，就是。被逐出家门的李小军回到了姑姑的这个合租房，但是他却发现姑姑已经驾鹤西游了。姑姑的遗书中交代了这所房子和房子里所有的东西都留给了李小军，而李小军在姑姑的遗物当中发现了姑姑确实是跟这个威廉·赫顿交往过，他们确实去过半岛酒店吃过饭。这一切并不是姑姑的妄想，最终姑姑还是化作一缕青烟扶摇而上，和威廉·赫顿到那个世界相见去了。为什么说细思极恐呢？就是我有一个问题啊，这个萦绕在我的脑海里的挥之不去。在一小时二十八分五十六秒的时候，我们看一下这个前景是姑姑的这个垂下来的这只手，然后旁边是那狗，然后后景是李小军。就这个姑姑的手上为什么还有水给留
1: 下来了呢？我也在纳闷这个问题
0: 。真，难道是因为这个姑姑在是在沉尸室内多日，然后这尸水都流出来了吗？这不可能啊！这不可能在一个爱情片子里边有这么惨烈的景象啊！他如果是那么想的话，那有可能像是大卫芬奇或者像卢洪镇那样的变态导演的喜好。嗯，不过这个陈可辛拍过《三更》
1: ，所以他奠定了他后来要拍《三更》那个恐怖片那个能力。<笑>什么意思？为什么？我看到这儿的时候，我也觉得应该是失油，就失水儿，特别恐怖。其实他要表现这个惨嘛
0: ，他防死那些人呢？都被味儿给熏走了呗
1: ，没太展现这个，而且我觉得陈导还没太忘了他是在拍一个爱情片，至少没拍主观视角进入，然后主观发现这些。
0: <笑>不，他起码没把那个水弄得特别浑浊，还是清水
1: 。他还是很客观，你你看他第一个镜头，第一个镜头是在那个走廊里头推的镜头，然后李小军进化，而不是带李小军的关系进入这个房间。所以他就是很客观的这个拍法，虽然说气氛很阴郁或者是很诡异，但是至少他的视角是客观的。你想啊，如果他没有那一滴水的话，
2: 那可能是姑姑没死呢。他为了表现他死了，嗯，强调他死了这个动作，他不能拍血吧？如果就没有那一滴水的话，可能姑姑就睡着了呢。我不知道这个太诡异了，这个、就拍得比较比较写实是吧？恐怖啊
0: ！就我觉得反正在这部电影里边。陈可辛是造梦造的非常成功，而且他是非常认认真真的在造这种都市童话。就比如说，他会让李小军在街上遇到了自己的偶像邓丽君，他也会让一位年轻的姑娘在自己最好的年华遇上一个好莱坞明星，他俩可能还确实是真真切切的发生了一段感情。我觉得这个就是这种温暖派的导演的一个趣味点，就他自己创作的一个趣味。就这种趣味，有的时候是有没有都可以啊。但是他自己这种创作的趣味呢，他要是自己特别坚持，而且是能够很幸运的跟观众的某些趣味相符的话，那他就会比别人要高一个档次。不是每个人都有这种趣味的。你就比如说刚才咱们说昆汀，对吧？他那种对血腥、对情色的那种执着的追求，就很能得到观众的回馈。他迎合了观众的某些点嘛？你再比如说，姜文为什么有这么多粉丝？尤其他对于政治的比喻，对吧？或者说他在美学上有那些他对于崇高的解构，这都是能击中某些人的。所以大家在看他们电影的时候，的注意力都好多时候都放在那个上面，拍的大差不差就可以了。但是你有那些旨趣，就是你有那些趣味，大家就会非常非常喜欢你，觉得你高人一筹。但如果说你的那个格调或者说你的趣味过于偏激，或者过于小众，或者太高远，这都不太行。就说白了，这还是一门大众艺术，或者说，就其实这些从业者吧，不是那些高级知识分子。就包括昆汀，包括姜文，他们要真的是高级知识分子，就真的脱离群众了，对吧？名和利就都不在你这边了
1: 。这场戏还有一个更恐怖的一个画面。哎呦我天、啊！其实你你你们仔仔细看没看没那个炼尸炉那那场戏的特写
0: 啊？看了。我刚才分的场跟袋鼠分的场不太一样啊。袋鼠认为后边的三场戏也都得连起来一起说，然后这是相对比较完整的。后边还有三场戏是在一小时三十分四十八秒到一小时三十二分五十五秒。呃，一场戏是在殡仪馆，小婷参加了姑姑的葬礼，但是她没有要和李小军复合的意思。然后下一场戏呢是。在出租屋，斋鲁卫和季兰真的要回泰国了。而且这个时候，斋鲁卫告诉小军，季兰德赖兹。最后一场戏呢，是小军写信给小婷，他说他要离开香港了。他把姑姑留下来的遗产变卖之后，留给小婷。而且他告诉
2: 小婷，他自己也很难过。为什么要连起来说吧？啊，我觉得这几场戏都是表明一个意思，就是告别。就跟什么告别呢？就是。自从李翘跟着豹哥走了以后，那李小军留在香港就没有意义了。他要跟小婷告别，那是就是现实生活中的告别，还要跟什么告别呢？跟姑妈、跟斋卤味、跟介然，所有跟他爱情有关系的一切东西告别。为什么呢？因为我们之前说过，姑妈在这个戏里边代表的是什么？介然和斋卤味代表的是什么？那他俩代表的都是李小军跟李翘的爱情。或者可能说是李小军他自己的爱情，那在这里边，姑妈死了，呃，再鲁卫和介兰走了，离开香港了，都是隐喻着李小军的爱情没有了，这个对照就特别好。那你刚才还是没回答那个
0: 刚才老关说的，就是他为什么长时间的拍这个焚化炉？这焚化炉里边有什么
2: ？我没敢仔细看的东西吗？<笑>导演故意拍那个焚化炉，而且长时间的表现了一具尸体。被烧成灰的这么一个景象
1: ，有一个尸体的
2: 轮廓，对胸廓、胸骨啊，什么都看得清清楚楚的。嗯，更是强调了爱情被烧没了的这个意象，烧掉了，那他不就涅槃了吗？浴
0: 火重生了，有可能是烧成灰了。出门又遇见了一个小姑娘。
1: 其实我觉得这段戏的美术啊，反倒是做的有点过度，就是有点做过了。嗯，你想想，这个音乐如果不是这个音乐的话，同样这个画面放一段诡异的音乐、不和谐音的话，哇，这段戏巨恐怖的，肯定的巨恐怖。所以说，同样的音乐给这个不同的这个气氛是完全不同的，而且情绪也是。其实这个焚化炉一场戏，咱们如果要真正实拍的话，是没有必要拍一个真正的一个骨头人形在这里头的，一个火就代表一切了。对吧？但是导演，我也不知道导演为什么在这里要非要实拍出来一个，拍的这么真实，就跟那个尸油是一个意思。可能是执念，可能是他知道他未来将来要拍恐怖片，我要试一试能达到什么效果。因<笑>为我觉得这个倒是没什么必要，因为容易引起歧义。如果要想想在那个标准放映厅那种大屏幕看的话，这个会会感觉挺恐怖的
0: 。就他为什么在爱情片里拍这些东西呢？ Oh.
1: <笑>对，变态，这个就是有点过度了。
2: 拍石油啊，拍这个就是个趣味。我一开始也我没有仔细看，就拉片的时候我看，哎，真的是一个人，吓人、啊，就一个轮廓，不能拉,一拉，拉肋骨的胸廓啊什么都在里边看得清清楚楚的。然后到时候再拿那个铲子一铲就碎了。哎呦我我我恨你俩、啊！<笑>我恨我自己！刚才倒回去我看了一遍，原来没看清楚。我觉得挺好的。他就是强调这个爱情被烧没了这个意思。然后死心了吧？有必要吗、嗯？有必要吗？哎呦我天！没有必要，我觉得是没必要，没必要。但就拍了，怎么地？
0: <笑>好吧，好吧，尽快结束这一拍。好，下一场戏啊！哎呀，赶紧把这过去。下场戏是一小时三十二分五十五秒到一小时三十四分四十五秒，字幕。1993年秋，这段戏的大概意思是：李小军自行车一路从香港就骑到纽约去了。如今他在自己师傅的中餐馆打工，而且依旧保持着单身。师傅说要给他安排见面相亲，却被他拒绝了。然后这边又造化弄人了啊！豹哥此时也流落到唐人街了，而此时他正在李小军的店里买一份外卖回去。我觉得这场戏，我首先先说是曾志伟了，因为之前曾志伟的琢磨不多嘛。除了那个在船上那段戏之外，曾志伟能表现的机会不多。但是有的时候，这个好演员就是好演员，他能抓住一切他能利用的机会去表现出来他的能力啊。咱们看曾志伟拿了外卖，然后走出画，就是短短的几秒钟里边，你看他的那个走路的姿态和他整个人的那个状态，那种颓唐感，走路有一点一瘸一拐的那种状态，就表现的特别到位。我看的时候我就觉得，哎，这曾志伟真是太棒了。太棒了！他要从视觉上来讲，我们知道那个陈可辛他的呃生活经历是比较漂泊的，对吧？在香港住过，后来又去了泰国，然后又去了美国上学，然后工作又回到了香港。就我们可以发现，陈可辛之所以让这几个人最后在纽约街头相遇，是为什么呢？我的揣测是，陈可辛想说的是，纽约跟香港是一样的，都是一个移民的大都市。所以在陈可辛的镜头里边，这两个城市是一样的。因为我们会发现，他在介绍香港和介绍纽约的时候，都是用的仰拍建筑，而且是两边都是那种，呃，临次栉比的那种招牌。香港呢，跟纽约的几乎一样，的所以我就觉得，在他眼里，他想说的就是这个，就是纽约或者香港这这种地方是会发生
2: 李小军和李翘的奇妙爱情的地方。而且到美国，他生活有一个轮回嘛。呃，李小军一开始就是骑着自行车，也是对应了李小军刚到香港时的景象，从最底层开始嘛。所以我有的时候你就觉得，为什
0: 么他拍的《甜蜜蜜》就变成了华语电影里边爱情片的一个经典了？陈可辛还是有自己的独特之处的，他的视角就是要拍这种大的移民城市里边的爱情故事嘛。就单就这点来说，陈可辛的视野其实是很多香港导演所不具备的，当然了，也是很多内地的导演不具备的。他在看待一个爱情故事的时候的这种视角或者视野吧，比同期的那些导演的格局都要大。你看他拍爱情片，应该是所有的类型片当中就算是很烂的一个类型，或者很烂俗的一个类型，呃，起码是不够酷的一个类型，对吧？如果你在你二十多岁的时候，或者你三十岁的时候，你说我的志向就是要拍一部旷世杰作的爱情片，尤其你还是一个男性导演，那、呃、大家都觉得你。没格局或者小家子气，对吧？你咋也得说你想拍个什么社会问题剧啊，或者说你要拍一个什么科幻的大片儿啊？但是陈可辛的这种他在选择这些景地的时候，他就会有一种怎么说呢？告诉我们，爱情片也可以有跨度，也可以有大格局，也可以有史诗感。但就格局来讲，说实话，我是觉得这个电影的格局要比《霸王别姬》还要更好，因为《霸王别姬》里边他所表现的这个史诗的。是纵轴的，他这个纵轴是绝对高的，但是他的这个视角又过于微观了，就是在大时代中的小人物，他这个选择的他过于微观的。但是原来李碧华那版的小说反而是更要更大一点，更红的。
1: 嗯。
0: 但是他们最后截取的还是这个相对来说比较微观，可能是并不一定是说卢伟或者陈凯歌当时的那个心胸没有那么宽广，可能是我觉得他们在创作上有很多受到。或者自我局限的地儿，或者说他们确实受到了压力，有局限的地儿没法拍
2: ，可能是你的心胸不够宽广
0: ，对，也也也可能是我的问题啊
2: ，开玩笑。但是你要说回来，《八方别姬》比这个确实拍的还是好很多啊，是是好很多。我就说它格局嘛，从、嗯、格局上来讲。格局这里边，我觉得特别好的一点是，我老说台词啊，大厨跟李小军那个聊天台词特别有嚼劲因为在李翘消失了几场戏以后。在李翘再次出现之前，他就靠台词把他带出来了，就学英文，这是第一点，就是英文我学过一次就够了，相当于我就谈过一次恋爱也就够了，一语双关。还有一个呢，就做菜这个点，不是说那个李小群做的菜又一次让那个李翘吃到了，然后从味觉上面有勾连，这当然在后面那场也是也有这个关系在里边。但在这一场上，之前小婷不是说那个香港人把这老婆比喻成菜嘛？然后大厨又说了，那你天天给人做菜，你不希望别人做菜给你吃吗？相当于李小军他拒绝了一次，用英语说我学一次已经够了。然后大厨又把这个事儿又扯回来，就一来一去两个来回，就这个台词的效率就在这里特别好
1: 。对，这场戏确实从效率上来讲我、啊、觉得特别好，特别好，特别精彩，就是。不光是事件有这个新的发展，整个场景都新的变化，然后情绪也是一个新的变化。但是他用了这么一场后厨的一场戏，就把整个故事接回来了，这个太厉害了！你看，就是简简单单几句对话，非常有嚼劲而且非常有衔接感
0: 。其实从这场戏开始，我们能看得出来，艾希的好多招就开始使出来了。岸西和陈可辛，他俩就开始使各种各样的招，开始来虐观众了。因为他们安排曾志伟，就是豹哥，在这场戏出现，其实是提起了观众的兴趣。他的故事感觉就加速了，他不会在这墨迹，对吧？他是迅速呃让那个豹哥出现在跟他同一个地点。然后观众们的期待是什么呢？观众的期待就是要看狗血的相遇，就要看你在哪个点上狗血的相遇。这个其实就是、就是、无论编剧也好，还是这个导演也好。他们不能说猜透了观众的想法，是他们引导的观众去奔着那个主题就去了。但是最好的是什么呢？他们知道观众想要的是重逢，但他们又知道观众也不想要重逢，观众们想要错过，就是一错再错之后的重逢。说到底，这个影视还是服务行业嘛，就是只不过有的服务行业是服务的。顾客的生理上的、身体上的，有的呢是服务感官上的，像影视行业就服务你的情感上的，对吧？跟搓澡啊、那个按摩、啊、踩耳、捏脚，这都是一样的。有的时候你需要给你的顾客一点点痛感，然后他们才能感觉到愉悦。这个拿捏痛感的这个力度，这个是需要经验积累的。因为最后的愉悦是大家早有预期的，就是男女主角相遇了，然后没羞没臊的生活在一起了，这就完了。但你在这个过程当中，你的设计的沟坎儿，啊、呃，你设计的这些痛感，才是你的剧本当中的含金量最高的地方。再说呢，什么是痛感呢？你设计的痛感是啥呢？体现在这场戏里边，就是黎明这边，他师傅说要给李小军介绍对象。体现在李俏和豹哥那边呢，就是下一场戏，人家两口子琢磨着买房子、装修、生孩子。了，这两场戏都是在说同一件事，就是把这个观众的心理再揉搓一把。好，咱们看看下一场戏，编剧和导演是怎么串通起来揉搓观众的内心的啊？下一场戏是在一小时34分46秒到一小时36分11秒，豹哥站在自己的出租屋的窗边，感慨纽约就像是自己年少时生活的油麻地，同样是街道窄窄人多多，兜兜转转又回到了原来的生活环境。豹哥说他两年跑了六个码头，已经身心俱疲了，于是想安顿下来。李翘听的这个消息呢，倒是很高兴。他跟鲍了哥商量着要把箱子打开，估计就是他们那保险箱嘛，要打开买个房子，然后生几个小孩聊度此生。刚才我说了，就是这个故事写到这个段落，就是在刺痛观众，利用信息差，因为观众是上帝视角嘛，剧中人是各自的角色视角，观众这会儿开始替这两边的角色开始着急了，对吧？你李翘生了孩子了。带孩子要是改嫁，那就不是爱情片了，对吧？那就是社会问题剧了，对吧？哦、或者说你要是豹哥发现了李小军跟李笑在唐人街偷情，你的题材类型又变了，那有可能是犯罪惊悚片。所以他这个时候就是在揉搓观众的这个
1: 这段气氛就挺好的。我觉得这场戏就是吃鸡这场戏，漂泊感特别强。他把香港，就刚才你说的那句话，他把纽约拍成香港了，就是这个漂泊感，在这个一个小旅馆里头，而且他特意拍了一个很低的一个房间，离街道很近。他如果要是说正常咱拍纽约，是不是应该拍个高楼大厦，然后再往下俯瞰的时候是不一样的？但是他为了强调这种跟香港很像，两个人就是那种特别临时的这种感觉，就选了一间只有二三层吧，这个环境的选择是非常刻意的。而不是说随随便便怎么选择的。你看制片可能就给他选一个七八楼，或者是甚至更高的楼，表现的街景可能更纽约一点。但他不要这个，他要了一个简简单单的一条街。虽然说外头的车可能看起来很美国，但是给观众的感受是漂泊感。他主要是想写这两个人的漂泊感，但是写是两个人疲累了，尤其是鲍哥疲累了，到哪都一样，想安家了。其实往往想安家的时候，反倒。你容易出危险，在这个故事与使命也快完成了。他
0: 这个历史使命，你还可以体现在这段戏的光和色调上，对吧？嗯，其实也是没有生活逻辑的。你在这吃饭，然后黑灯瞎火的，你要吃到鼻子眼里去怎么办呢？对吧？不开灯，色调都是蓝蓝的、黑黑的。但是在这个环境，俩人谈话的内容是什么呢？是畅想未来，是买个房子、生一窝孩子。那他在这个环境当中，黑咕隆咚的环境当中畅想未来，那他们的未来。就可想而知了，跟这场戏的色调跟下一场戏的色调就是一个截然不同的一个非常强烈的对比。你看，在一小时三十六分十二秒到一小时三十七分零五秒，上一场戏是黑黑的，对吧？是黑咕隆咚屋里边，然后下一场戏就是个室外的空间。李小军的师傅在自家的后院组了一个烤肉局，这个烤肉局呢，专门就是为了让李小军跟一个姑娘相亲的。但是显然，李小军对烤肉的兴趣要大于对这个姑娘的兴趣。相亲就没成，就这场戏跟上一场戏是一个呼应，一个对照。就上面豹哥跟李笑，他俩也是对未来有开始有计划了。那么现在呢，就是李小军的师傅对李小军的生活也有一个计划，而且他们双方是不一样的，是截然不同的环境，对吧？那边是黑咕隆咚屋里边，这是阳光明媚的后院其实是给观众带跑偏
2: ，就是他俩的生活环境是不一样的，他俩的境遇是不一样的。反正这一场戏还是就代表李小军没有走出来，都是在积攒他俩之后相遇之前两个人的心境，起码是李小军自己一个人的心境
0: 。但是其实我觉得这场戏拍的还是挺水的，因为在功能上是相对来说比较
1: 单一的。对，这场戏整个戏最水的一场，它可以有更好的方式来展现。其实这个时候的观众的共情感已经是两个人很分散了，但是他还是要让这个观众共情到这个李小军的身上。就让李小军觉得，我还是惦记这个女人，这个有点，我觉得有点刻意。咱们想象，想象一下这场戏，如果他是接受，是一个怎么个写法，或者是怎么个感受，然后再去发现，再去那啥？你
0: 说是接受这个姑娘是吗
1: ？对，哪怕这个接受不是他想要接受的，但是他还是接受了，让这个故事看起来更现实一点。那不对了，那接受又变成另外一个小婷了。不是另外一个小，因为他下一场戏特别好，下一场戏是曾志伟抱哥死，然后再接受的话，这个观众的情感脉络就是，哎，他此起彼伏嘛，此起彼伏、嗯。现在这个看起来是很偏重，就是我正在想这个女人放不下这个女人，恰巧那边那个男人死了，就是越来越走向了两个人该走向的一起
0: ，就是你下班回来回到你家附近，就车位全都满了，突然出
1: 现一个车位。这一撤走了，嗯，对对对对，就感觉这个时候有点着急，但是这样写对不对也没什么错。但是我如果要是能接受，就更现实一点，更现实一点就可能更残酷一点。我告诉你一个更现实的，就是你的制片
0: 人会告诉你，现在都他妈的一小时三十多分钟了，你还想拍多长时间？你还
1: 加一段戏<笑>？你知不知道你口袋有多少钱？<笑>是。<笑>
2: 现在其实说白了，就观众等着他俩什么时候相见。对
1: 对对对对对，就是观众已经等着了
2: 。如果李小军这一会儿再扯出个别的戏来的话，那他的情感就必然走偏了。嗯嗯。而且这场戏是什么呢？是加强的戏，就加强前一场他俩在那儿做菜、跟大厨聊天的那场戏的一个作用，代表李小军还没有走出去、嗯嗯，还在想着李翘，或者对爱情已经完全失去兴趣了这么个作用。你说这场戏没有可不可以？也可以，但是后面李翘的戏太重了。这场戏也是打一个隔断，如果没有这场戏打隔断的话，那李小军消失的时间太长了。对，下一场戏就太重了。嗯，有道理。所以水点就水点嗯，重头戏在后边了。嗯，那袋鼠说这个重头戏就是豹哥之死啊
0: ，在一小时三十七分零六秒到一小时三十九分五十九秒，这个时候编剧和导演都认为豹哥现在有点碍事儿了，尤其制片人说这戏太长了，赶紧的嘛，别整那些没有用的。别再扯出一番戏来了，就像那个给你瞎出主意那老关说的似的。嗯
2: ，就在这场戏
0: 上，让豹哥赶紧死了得了。豹哥和李笑看房归来，李笑去洗衣店取衣服，然后豹哥找地儿抽烟。就这个时候，有几个美国的烧先队员就来了，他们然后先敬了一个队礼，说：“这位叔叔您好，麻烦您给我们来几根麻烟好吗？”然后豹哥心想：就我是多么关注青少年成长啊，对吧？我哪能给你麻烟啊？然后这个美国的少年队员说：“叔叔，您不知道，我们生活在这个灯塔国家，我们有权利抽麻烟。”老哥说：“想抽，你自个儿买去，抽你丫挺的，对吧？然后滚蛋。”然后美国少年就急了，对吧？说：“你侵犯了我抽麻烟的权利，那我要现在要行使宪法第二修正案，对吧？我要毙了你一个老不死的！”李俏从洗衣店出来的时候，看到有一群人在围观，你意下细节啊。哎，我是不是回中国了？不是说中国人爱看热闹吗？怎么登法国也爱看热闹呢？但是这时候，李笑钻进人群，大喊一声说：“太文明了！感谢美利坚，感谢宪法第二修正案，帮我清除了我人生当中最大的障碍。我终于要跟我的真正的爷们要相遇了。反正豹哥就是死了，对吧？”这时候，制片人啊、导演呢、啊、编剧啊、李翘啊、李小军啊，就都松了一口气。总算能在一起了，哎，对，总算可以奔向大结局了。嗯
2: ，为什么大陆对于<笑>陈可辛导演如此的欢迎？<笑>他的三观非常的正，<笑>嗯，不是非常符合要求。<笑>嗯，豹哥遇害展现了 Black Lives Matter， 亚洲人应该叫 Asia Lives Matter 啊<笑> ，Yellow Life is No Matter <笑>。然后那个展现了资本主义的混乱，还是哪一场戏里我也看到那个。哦，那是后面，后面那个老外吃汉堡那个那个丑恶嘴脸、嗯，资本主义国家公务员那张嘴脸。我跟你说，陈可辛在美国上学的时候肯定也是受够了鸟气了。可能是陈可辛在拍摄的时候在拍摄手续上很麻烦，所以他也是受了气了，非得丑化他们。<笑>对，呃，拍摄的时候受到了刁难。这场戏其实没什么说的，后面就是张曼玉在停尸房那个神级表演。张曼玉这整部电影她的表演都非常好，就不是靠台词好，就是靠她那张脸
1: ，都是超神表现。
2: 嗯，你要说表演，其实这场戏的表演我更喜欢，就是现在这场戏
0: ，因为我们能看得出来啊，这场戏是全外景拍摄，拍的很糙，对吧？就他确实是没钱嘛，然后群演也是凑合的，你你能看得出来，角了群演确实是不咋样，对吧？嗯。但是我们能看得出来，陈可辛有一点表现特别好，是在哪呢？就他特别沉得住气。你看，他让李翘就是在人群外转了很大一圈，然后才挤进人群，而且是看了一眼人群内，然后又退出来了，然后再看，就这里边他有一个故意的在情绪上的一个拖延，因为观众都知道了，只有这个剧中人不知道。所以我为什么要喜欢这段戏的表演呢？就是张曼玉这个表演是怎么说呢？咱们看啊，张曼玉从这个洗衣店出来之后，在人群外看了很久，看了一眼人群，然后又离开，然后再挤进人群，他这么一个回合。我是这么想啊，我是觉得在表演上有一个特别难演的东西，叫你假装不知道，是特别难演的
2: 。对
0: ，这个什么意思啊？我我给大家举个例子，可能我这个例子不准确啊。就比如说，你现在手里有一个剧本，这个剧本里写的让你在马路上突然捡到一百块钱，大家可以试一下啊。就是你自己在家里头，你把手机开着，然后你你放在旁边，你自己试着在家里演一个我突然在马路上捡了一百块钱。百分之九十九的可能性是你演不好，为什么呢？因为这一百块钱是你放那儿的，这个就很难演。当然了，如果您觉得您可以演，然后演的也挺好的话，欢迎您把您拍下来这个视频发到咱们群里也好啊，或者发到微博上也好，然后大家一块来品鉴一下，看您怎么演这个。<笑>我假装不知道。这个其实是不好演，然后但是张曼玉完成的非常好
2: 。然后这场戏其实他到最后，张曼玉发现那一下还失焦了，焦点在她身后那个老头那儿。嗯，可见他们在现场拍的时候也非常混乱，给他们时间也。不。
1: 很像奥利弗·斯通那个老头儿。哦，对对对对对，对。<笑>我看的时候我还觉得是不是把奥利弗·斯通请来当群演了
2: ？<笑>就是这场戏，可见他们在现场的拍摄条件真的是，我估计都是。抢着拍的，然后许可也没有，瞬间拉了一波人过来这么拍。否则的话，这种技术上的失误应该再来一遍的，嗯、他也没有再来一遍。对啊，所以陈可辛就要拍一下他们的丑恶嘴脸，没让我好好拍。
0: <笑>好、啊，这场戏啊，就是刚才戴主说的这个张曼玉的神级表演，就是在这场戏，一小时四十分零零秒到一小时四十一分五十四秒，李翘到医院的太平间指认尸体，这很简单。然后呢？在这之后，李笑就被告知了他的签证已经过期了，而他即将被递解出境。我是感觉这场戏有可能是张曼玉这辈子演戏的巅峰，或者几个巅峰之一吧。嗯，因为他在《花样年华》里表现也非常好。其实就跟球员一样，有的时候你踢得好没有用，知道吗？你一个赛季进五十个球，但是每个球都是补射进去的，就很平庸。嗯但是你这赛季，如果说你有两个进一个远射，超距离远射，在半场就远射了，或者说你有一个带球过了六个人，然后还是绝杀，你这一赛季进俩就够了、嗯，对吧？所以你这一辈子的表演生涯，你得有几个特别精彩的、拿得出手的瞬间，能够将来在你的那、这个，呃，拿终身成就奖的时候
2: 能捡进片花里边的，这其实就是张曼玉老师的经典之一吧？嗯，这个笑中带泪。这个哭啊，跟《小偷家族》里边那个安藤英那个表演是一个路数。嗯，虽然一直说是张曼玉的神奇表演，我个人的话还是更喜欢安藤英那个表演。但那个毕竟是多年之后了嘛。对，在那个年代，我这个表演还是没怎么见过，就或者说见的少吧。但安藤英那个表演比这个，我觉得还要高级。就是时间更长，演展的时间更长。不你都说了，他们在美国是没有钱、没有时间去这么好好拍的。这室内你拍一个哭还是能拍的，就哭这种表演确实是能感动人的。就那么多导演爱拍哭，就是你在生活中看到一个人哭的哇哇的，你也会受感动的
1: 。嗯，关键是怎么哭。他这个最牛的是笑着哭，
2: 不知所措的哭。这个太厉
1: 害了。关于曾志伟的死这场戏，就是豹哥死这场戏，我想说说他这个命运感和史诗感这个问题。就是很多这种故事，类似这种故事，他这个史诗感或者说是宿命感，并不单纯的是靠这个时间积累出来的，特别需要大情绪的东西在里头。为什么这个豹哥这个人物，除了他演技演得好以外，再有一个作者给了他更具有这种命运悲剧感的这种境遇。你让这个人物才能竖得起来。你说两方这个人吧，一个是豹哥，一个是小婷，对吧？但你明显能感觉到小婷这个人物的消失就很水。其实他可以有别的方式吧，但是不能两个都死了，这个有点有点过分啊。但你说豹哥如果要是不是这种突然性，不是这种死法，就换一个死法，哪怕更壮烈一点的死法，可能都不对，都没有这种命运感，这种史诗感。就是这种突然死亡，而且是被这帮小孩给一一枪打死。就正是美好生活来的时候，然后这样一枪打死。这个人物，的这个命运感，包括让整个这个影片的命运感、这种史诗感也提升了。所以这个配角这个作用就会显得特别强大。就任何一个好的戏都得需要有悲剧性，因为这悲剧天然就有这种洗礼嘛。我们之前谈到那个关于悲剧这一块的时候。提过这个说小丑的时候，这人的情感，这观众的情感，这受众的情感是有这个净化作用的。那么你看那个豹哥的死，包括他姑姑的死，包括介兰得了艾滋病，像这种他让所有的配角承担这个悲剧感，承担这个净化作用，然后把所有的那种命运感或者是那种这种美好的东西留给了主人公。那你想想，如果要这些东西没有的话，大家都皆大欢喜，他周围的配角都皆大欢喜，然后等到他再出现的时候，两个人在皆大欢喜的时候，观众这种情感关系或者这种情感释放性就不足够，达不到这种效果。所以有的时候你这个配角你就就得承担这些东西，这才完整，这是一个完整的配角。所以这个人物是写的真的特别好，把它写完整了。嗯、这个也有可能借鉴
0: 了几年前的那个本命年。大家想想李慧泉是怎么死的？因为李慧泉死了就特别有命运感。我在看这个时候，我就没有那么震撼了，因为我看过本
2: 命年,年的那个李慧泉的那个死了。就豹哥这个死，刚才老关说的确实是死于这种非命，嗯、就是死于鸿毛这个宿命感。嗯，就特别对情境，他如果死的稍微悲壮点都不行，就被一帮孩子弄死，而且是一帮黑人小孩。就特别对情境，然后这里边的那个剪辑也非常好，就是李翘一开始在室外现场已经看到过这是豹哥，然后在尸体指认的时候，然后又看了豹哥的正脸，然后不算得看到米老鼠才算，而且这个米老鼠是张曼玉这个神级表演结束以后，然后再给了这个米老鼠，就是相当于是把这个晚揭示给观众。这个力量就更大一点了。如果他一开始鲍哥就是趴着的，先给米老鼠，再给他笑，这个力量就没有那么重了，这个框位感就没有那么重了。所以那个李翘先看了他，然后让法医把鲍哥翻过来，这一下其实是刻意的，也不是合理的。但是为了这个表演，掩盖了所有的合理性。要是张曼玉这个表演出不来的话，这个情境也就不合理了。嗯，其实你说的这场戏啊，我挺想说一下这马楚成的，就是这个摄
0: 影。在那年，马楚成凭借这个《甜蜜蜜》这片子拿了当年的金像奖最佳摄影。但其实咱们看这个电影的时候，马楚成的摄影突出的表现并不多，肯定是完成任务了。但是说你要说有多高的水准，可能是我眼拙，或者是我我我不太懂吧，就我是倒是没太看出来。但是通过这场戏，我看出来马楚成一个有一个优点啊，就是这哥们特别会帮导演或帮演员去解决问题。这话是什么意思呢？就是有两处啊，第一处是在一小时40分16秒，镜头里是法医揭开了豹哥身上的这个遮盖尸体的这无纺布，这时候呢，镜头是随着法医的动作就摇起来了，就没在尸体上停留。这个洛夫拍的是法医跟李翘的这面部的近景。其实这个事儿很简单，就是没法拍豹哥的这个尸体。就是咱们可以看最后洛夫的那个，呃，豹哥后背上的这个米老鼠，咱们可以发现那个后背啊，就不是一个死人的后背，质感不是那样，对吧？这个就是它一个比较相对来说没办法解决的一个明显的穿帮，很复杂。首先你要给豹哥这个演员上一层尸体的妆，然后在这个尸体的妆上你还要画龙，嗯、呃，这个应该是他们在当时的条件下是解决不了的，所以呢，就在这是有一个刻意的回避。那这个帮助还不是特别明显，再下一个就会比较明显。这下一个镜头就是一小时四十分四十二秒。但是我刚才说了，李翘看了豹哥的正面还不算完，他要看豹哥反面，就是看背部。然后这个动作呢，咱们设想，啊，别说是个尸体，就是给活人，俩人要给一个男人翻身的话，是极为困难的。如果这个演员不配合，因为他现在演尸体，他没法给你配合。而且呢，还有一个环境是什么呢？在法医那儿，所有的尸体都是全裸的，而且他身上还只有一张无纺布。你就想想，你如何通过两个特约演员把这个豹哥的尸体翻过来，而且还不能让这个无纺布给掉下来，还是一直在遮住他的身体，这个就很麻烦。你想想，你要在现场拍这个，配合起来会非常麻烦。所以这个摄影干了啥呢？他就把机器挪到法医室的外面去了，他用了一个轨道做一个横移。就靠着他移过墙壁的这么一瞬间的一个遮挡，就把这事儿给办成了。在这个遮挡的瞬间，演员通过自身的配合，他肯定他自己得使点劲儿，然后再加上这两个特约，然后帮他把这个身体给翻过来了。如果说要直着拍，你这个怎么都拍不明白这个事儿。所以这个镜头看上去很简单，而且看上去也非常奇怪，怎么机器就突然跳到屋外了，拍了一个偷窥视角。但是这一看就是这摄影在帮助导演解决现场问题，嗯
1: ，所以我
0: 觉得这个是非常成功的一个。这哥们儿一看就特别聪明
1: ，会干活。
0: 啊，现场啊，下场戏是一小时四十一分五十五秒到一小时四十五分三十秒。前面说了、啊、玩弄观众、刺激观众的情感是需要一而再的。这场戏就是这个赞。在历经波折之后，李俏还需要一次和李小军的重逢，但这次呢是要错过，而且是真真切切的错过。李翘在三位移民局的工作人员的押解之下前往机场，而在路上，李翘居然见到了一个熟悉的骑自行车的背影，也就是李小军。李翘不顾一切的下车去追，但是事与愿违，他和李小军还是在纽约的街头错过了。而且李翘也就着这件事将计就计了，就干脆就甩掉了移民局的这三位爱岗敬业的官员，然后自己就跑了。嗯，这场戏我想说的是选景啊，这场戏我们可以看到。嗯，导演再次放弃了生活逻辑，因为这三位移民局的官员要押送李翘去机场，但是呢，李翘和李小军相遇的地方是纽约的时代广场，就这么说吧，就你押一个犯人去机场，你非要让他从西单过一下
1: ，就王府井
0: 。对，到了这儿呢，既然已经拍了纽约的戏呢，陈可辛的选景肯定是不能白来一趟纽约。他拍的全都是地标，他到纽约反而拍了很多地标，时代广场啊，后边那个高楼的里边有帝国大厦呀、啊，然后自由女神像啊什么的，这个他都拍到。嗯
1: ，这个一看就是纯偷拍，包括很多群众还在看镜头。嗯，
0: 对，包括他那个，其实他那个车子停的时候，一看他就是找了一条街上，前面也搁了一辆车，后边搁了一辆车，就假装是在这堵车呢，拍的都很将就
1: 。这场戏就是典型的一场导演生造出来的一场。二幕高潮，因为我们知道这是第二幕终，终终于要结束了，然后马上就要进入第三幕，两个人到底怎么在一块儿了？其实这个戏一直在写一件什么事儿，就是这个这个戏的格嘛，主控思想核心是什么？就是不能在一起。陈可辛不也说嘛，爱情就是写怎么不能在一起。那么，这不能在一起的高潮戏是怎么写呢？那很简单，就是最有可能在一起的时候不能在一起。然后他就生生造出了这么一场高潮，而且这个戏是特别刻意的这个写法，而不是说顺其自然。但是他至少在情节上他是勾连起来了，对吧？他是因为豹哥的死，然后被发现，被移民局发现，然后送走，然后遇到了李小菊。但是实际上从气氛上来讲，实际上没到这股劲儿，他是生生造出来的，而且这个气氛其实做的挺好的，这不容易。你从情节上来讲，其实有各种可能性让他俩进入一个不能在一起的高潮，但是没有，他选择了一个用剪辑的方式。其实这场戏是剪出来的。你真正仔细拉的这段剪辑是非常精彩的，就是有一些错过，一些走。他因为他拍的时候全是抓拍，拍了好多遍，但是怎么用在一块怎么让这俩又想追又错过又不能在一起，这个处理是特别试听的这一块我觉得大家可以认真认真真拉一拉这段，挺有意思的，剪辑上特别棒。
2: 嗯，这个拉明白了，反正街头追逐戏也就拍
0: 明白了。对，其实刚才老关说他这段戏啊，呃，有一个点就是不能在一起，他要错过。呃，跟老关后来又说，他有好多都是抓拍的，但其实他有一个镜头是非常刻意的设计的，也就是这个电影里我觉得最最最最烦人的一个镜头啊，就是这场戏的倒数第二个镜头，在一小时四十四分四十二秒的时候，李翘找不到李小军了，他就停下来了，站住了。头发已经跑得很凌乱不堪了，眼神也涣散了。但这个时候呢，镜头一摇，李小军又在李翘的背后出现了，向着这相反的方向骑车走了，消失在茫茫人海之中。慢了半拍，音乐再起，就这个就太虐心了，就特别烦人，特别特别烦人。这个是肯定是摆拍出来的嘛，这是设计出来的。陈可辛能想到这个，就特
2: 别特别了解观众的心理了。就是观众，你们。不够，我再给你们
1: 来一下。对对，他以为已经错过去了，是吧？观众已经看到俩人不能再错过了，但是他再来一下，再砸你一针，太坏
0: 了。这只有是坏人才能享受这些办法。这<笑>这是真好，真
1: 厉害。<笑>别
0: 的肯定都是乱拍的，就这个是他肯定想要的一个
1: 东西。对对，这是他最想要的一个镜头
2: 。这还说一个就八卦，就是最后一个镜头，这李悄在街头迷失最后一个镜头的时候。导演又一次夹带私货嘛，因为他后面那个雕像，我看柱子也查了是吧？嗯，致敬了一下那个乔治·可汗，是美国音乐喜剧之父，所以他后来也就拍了个《如果爱》嘛，音乐剧嘛，致敬了一下他自己应该喜欢的一个音乐喜剧之父。像这种就是导演的趣味嘛，无伤大雅，但是给拉片的人或者给那个寻求幕后八卦的人带点观影的乐趣而已。现场戏是一小时45分31秒到一小时
0: 48分06秒。字幕： 1995年，呃，又过去两年时间啊。这段戏是一段交叉蒙太奇的段落，两撇戏。这边一撇是生存能力极强的李笑同志，这时候已经成为了一位导游了，正在带团，带了一个大陆团，呃，游览这个自由女神像。另外一边呢，李小军和师傅一家人。在一幢高层的建筑物里的游览，反正在这个建筑物里可以远远的看到纽约海港里的这个自由女神像，就是看到李翘所在那个地儿。我们可以看出来，在这段时间里边，李翘还是没有变化，他还是李翘，满嘴跑火车，一句实话没有。他说他自己来纽约已经十年了，从来没有回去过。而这里边呢，也有一个，嗯，怎么说呢？视觉差让李小军有一个镜头里边是抱着一个孩子上电梯，这、就是故意。给大家制造这些视觉上的误解，还在不停的拍错过吗？拍期待，拍对对对，观众期待。对，你说这个对，拍期待不是拍错过。这场戏应该是全片的高潮了吧？一小时48分07秒到一小时52分46秒，字幕： 1 9 9 5年5月8号。这场戏同样是一个交叉蒙太奇段落，还是两边同时进行的。此时，李翘拿到了绿卡和回国的机票。他终于可以衣锦还乡了，但是这个时候，他从收音机里边听到了邓丽君故去的新闻。另外一边，李小军在理发店呢，也听到了邓丽君的新闻。在《月亮代表我的心》的歌声当中，两个人在纽约的街头的一个橱窗外相遇了。此时，甜蜜蜜的歌声响起，两人如坠梦中。恐怕他们在魂牵梦绕之际，早就有过这样的偶遇了。
1: 这场戏的相遇，就是刚才戴总说的特别对，就是这场戏拍法和相遇都挺简单，也都俗套，但是为什么这么出效果？不是这场戏的功劳，是之前的戏的功劳。前面的把所有的情绪啊、期待啊、包括错过呀、啊，都得累积到一定份儿上了，那这个时候在相遇就顺理成章，而且能动人。如果前面没有的话，这会儿叭也玩上那个突然转向那一套。就不对了，这种戏吧跟悬疑剧不一样。悬疑剧是你到结尾的时候，突然之间，哇，有一个巨大发现，然后观众说：“我靠，原来是这样似的。”那是那种写法，是给观众一种震撼。但这个时候不能给观众震撼，观众要的是这种情感释放。那你前面积累的一切的东西在这里头得到释放，而且这个释放是有契机的，觉得这个契机选的特别好，就是邓丽君的死，邓丽君的那个这个新闻，死去的新闻。然后让这个情绪是一个特别悲伤的，但是这个期待感是让这两个人通过邓丽君的歌声再碰到一块是所有情感佐料都用足了的时候才能出效果。我们试想一下，前面少那么几场戏，少那么几个镜头，少那么几番情绪变化，可能到这儿都出不来。所以说这种戏更难写，写反转反倒好写，但写期待。然后一切都是观众期待里头，观众就是想看到这个，而且你给观众也没有超过观众的期待，那你怎么让观众情感还能达到你想要的效果？实际上非常困难的，这是非常不好写的。但是达到了，这个特别好
0: 。其实在这场戏里边，他还是在前面做了一定的视听的累积，比如说、嗯，呃，他们俩对着走，对吧？李笑从画左往画右走。李小军是从画右往画走走，其实就是告诉观众他俩说要碰上了，要碰上了。但是陈可辛烦人呢，坏，你知道吗？他又让李小军在一小时五十一分二十三秒的时候和李俏有一个错过，而且是他切了两个单人近景之后，他才让李小军再次回到画面，
1: 嗯
0: ，然后两人才能真正的遇到。这细腻，<笑>他不是他这点心思啊，确实是都用到拍电影里边了。他要是跟凡凡似的，我天，他得多渣一个渣男，对吧？就这哥们儿确实是喜欢电影，他这点心思全都用在这个戏里边了
2: ，怎么来逗弄观众
1: 哈？
0: 对啊，你说这个，不论是交男朋友也好，交女朋友也好，他这点心思他要都用在那上头，我天，得多吓人呢！这哥们儿
1: ，这就是电影 PUA 大师。
0: <笑>但是如果说故事到这儿，就是戴总说的。大众娱乐消费品是一部非常不错的电影，对吧？有情人终成眷属。但是陈、嗯、可辛可是凭这个片子一战封神啊！他之所以能一战封神，肯定到这儿还不能完，就是有下边的一场戏。看到下边一场戏的时候，大家才觉得哇、哦，这个就是已经跳脱了爱情片这个类型了，已经有点把罪案题材的片子的那种感觉拿
2: 过来用了。嗯，最后再揭老底儿。就是把整个人生啊、命运的唏嘘啊，全部用在这里边了
0: 。对，而且说实话，我觉得这个有点像《致命 ID》里边最后那一幕，给你翻一下，在那个小孩的那个笑容什么的，特别像那种感觉了。最后一场戏啊，全片最后一场戏也是让人感觉最凯叹、最精华、最精华的一场戏。<笑>嗯，一小时五十二分四十六秒，一直到这个片尾字幕，回到1986年了， 1 9 8 6年3月1日，但是呢，视角是有转换的，跟开场那一场戏也不太一样。开场还是开场的九龙车站，还是李小军睡过站了。但是镜头进了车厢之后，有一个移动，机器直接过了李小军的身，然后转回来之后，发现躺在李小军身后也睡着了的人，就是刚来香港的李翘。然后他就转到李翘的视角，李翘被人叫醒下车，然后李小军再在画面当中
2: 出现。我就挺想问问你们，就这场戏的作用是什么？无限旷味、啊，宿命，宿命感，就这俩人就得在一块看到这样，所有的观众都会想到这块吧
1: ？而且你想想，配这个歌词配的多好！梦里梦里梦里见过你，是你是你就是你，在哪里见过你？这个甜蜜蜜的词儿，在这个段落一出现，你就那种旷味感，这种梦境感。这种宿命感就特别强烈
2: ，是把整个片子拔高的一个点，就这个，就你把命运放到电影里边，那肯定是把整个电影都脱离出了一个普通的爱情片，把他那个往上拔了一层。嗯，嗯其实有了这场
0: 戏之后啊，我觉得是给李小军彻底洗白的一场戏。虽然前面把他的坦诚啊，比较爷们儿的一点也拍出来了，但是这场戏是真正的给他洗白了，就把渣男这属性洗白了。什么呢？就是。这俩人确实是有缘人，半生情，一生缘，就他俩的缘分要在这之前更早一点，嗯、所以由此可见，就是陈可辛真的是一个渣男洗白大师，你知道吗？就现在，我觉得很多男明星，比如说像在凡凡啊，这个吴先生啊，他们都急需像陈可
2: 辛这样的人呢，给他们做一下服务。哼
1: 哼
2: 。他这个用处其实。跟那个《大话西游》啊，什么就紫霞跟孙悟空那种，嗯，那种情感其实都是一样的，嗯，就是老天安排的还不够你臭屁的，就那种感
1: 觉。<笑>对，而且我觉得这个戏最难得的，一般爱情戏啊，真正动人的爱情戏，往往都是爱情悲剧，爱情悲剧就会特别动人，就是《大话西游》嘛。对，反正很多吧，比如说那个我最喜欢那个本杰明·巴顿骑士，返老还童，还有很多爱情，包括那个。咱们之前陈凯歌那个《霸王别姬》，特别动人的爱情，往往都是不能在一起，就是往往都是悲剧结局，是吧？但这个戏恰恰相反，这个戏是真的在一起了，而且还这么动人，所以这个戏是不可能有续集的。这个戏要有续集，就把第一集破坏的太严重，不能再有续集。要有续集，俩人狗扯羊皮就完了，过日子就没意思了。可以类型升级吗？类型升级那反正会特别伤第一部戏。哎，我觉得这个不容易，就是能有一个爱情喜剧，但是它有些。是很符合规律的，就我刚才说那个，就是他把这些悲剧性的元素安排给配角人物，这个净化感是配角人物提供给观众的，主角人物提供的是这种温暖，最、就、后、是、结局是大团圆、大圆满，还能做的这么史诗感，这么有旷味感，你就从这个角度想吧，就咱就不用拉片就从这个角度想，你会觉得这个片子真厉害。
0: 行吧，这个戏我们大概说了七期节目，确实说了也不少了，呃，也不知道还有什么词不达意的地方。然后如果再想起来，咱们就再跟大家接着聊吧。反正甜蜜蜜的拉片儿，咱们就到此结束，好吧？谢谢大家
1: ，感谢
0: 。哎，对，下期节目咱们是可以稍微预告一下，我们下期节目呢，我们要聊一个电视剧，随便跟大家闲扯一下，然后也是时下相对比较热的话题性比较够的，具体是哪个片子呢？节目上线就知道了，好吧？那我们就再会
2: 了
1: 。好嘞，拜拜
2: 。拜拜